0: Leggo perché edizione 2020. Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Brignano Geradatta leggono per i loro alunni brani dei loro libri preferiti. Sono la professoressa Bencetti e oggi vi leggerò un estratto del primo capitolo del mio libro preferito La storia infinita di Michael Hende. È necessaria una breve introduzione perché il libro inizia con eh, la storia di Bastiano, un bambino di dieci anni che dopo la morte della madre non riesce più a comunicare con il padre e si chiude in se stesso, rifugiandosi proprio nella lettura e nelle storie fantastiche. Bastiano è un tipo solitario che viene spesso preso in giro maltrattato dai suoi compagni di scuola. Un giorno, fuggendo proprio dai suoi compagni, trova riparo in una libreria, dove la sua attenzione è attirata da un libro misterioso, La storia infinita. Spinto da un impulso incontrollabile, ruba il libro e fugge fino alla soffitta della sua scuola, dove inizia a leggere La storia infinita. Capitolo 1. Fantasia in pericolo. A quell'ora tutti gli animali che vivevano nel bosco frusciante si erano già rintanati era mezzanotte e nelle cime svettanti dei giganteschi alberi centenari rumoreggiava un vento di tempesta i tronchi, larghi come torri, gemevano e scricchiolavano d'un tratto un debolissimo bagliore di luce guizzò rapido a zizza nel sottobosco si arrestò tremante qua e là, volò in alto andò a posarsi sul ramo e poi balzò via di nuovo in gran fretta era una sfera luminosa della grandezza di una palla per bambini e avanzava a grandi salti. Ogni tanto toccava anche terra e poi si sollevava di nuovo e volava via. Ma non era una palla, era un fuoco fatto. E aveva perduto la strada. Era dunque un fuoco fatto smarrito e questa è una cosa che persino nel regno di fantasia accade molto raramente. Di solito sono proprio i fuochi fatui a indurre gli altri a smarrirsi. All'interno della tonda forma di luce era chiaramente visibile una minuscola figurina assai mobile e vivace che correva e saltava con tutte le forze che aveva in corpo. Non era né maschio né femmina, perché differenze di questo tipo nei fuochi fatui non ci sono. Nella mano destra reggeva una minuscola bandierina bianca che gli svolazzava sopra il capo. Si trattava quindi di un messaggero o di un ambasciatore pericolo che nei suoi grandi salti e zompi nell'oscurità andasse a sbattere contro un tronco non ce n'era, perché i fuochi fatui sono incredibilmente agili e abilissimi nel muoversi e inoltre posseggono il dono straordinario di cambiare direzione nel bel mezzo di un salto. Da ciò quel singolare procedere a zigzag che pareva portarlo di qua e di là, mentre invece nel complesso si muoveva sempre in una direzione ben precisa fino al momento in cui svoltò l'angolo di una sporgenza sporgenza rocciosa e spaventatissimo fece un salto all'indietro ansimante come un cagnolino che ha fatto una gran corsa si mise a sedere nel cavo di un albero e restò per un momento a riflettere prima di arrischiarsi a dare una cauta occhiatina oltre lo spigolo di roccia Davanti a lui si apriva una radura nel bosco e là nel mezzo, alla luce di un falò, stavano riunite tre figure straordinariamente differenti fra loro, per specie e proporzioni. Da una parte, disteso sulla pancia, c'era un gigante che aveva l'aria di essere tutto di pietra grigia e doveva essere lungo quasi dieci piedi. Si appoggiava sui gomiti, e teneva gli occhi fissi sul fuoco nel suo consunto volto di pietra che sergeva stranamente piccolo sulle spalle possenti sporgeva in avanti un'enorme dentatura che pareva una fila di scalpelli d'acciaio il fuoco fatto lo riconobbe era un tale della specie dei pietra. erano queste singolari creature che vivevano in una montagna a una lontananza inimmaginabile dal bosco frusciante Ma non solo vivevano in quella montagna, vivevano anche di essa, perché infatti a poco a poco se la mangiavano. In altre parole, si nutrivano di pietra. Fortunatamente erano molto parchi di natura e con un solo boccone di quel cibo, per loro tanto nutriente, tiravano avanti per settimane e anche per mesi. Inoltre di pietra non ce n'erano poi molti e per di più la montagna era piuttosto vasta. Ma poiché quelle creature vivevano laggiù già da molto, godevano di una vita assai più lunga della maggior parte degli altri abitanti di Fantasia, la montagna, con l'andare del tempo, aveva assunto un aspetto quanto mai singolare. Faceva pensare a una gigantesca forma di formaggio svizzero, piena di buchi e caverne, tanto che veniva anche chiamata Monte Forato. I mor di pietra, però non usavano la pietra solo come nutrimento ma anche per costruirsi tutto quanto era loro necessario ne facevano mobili, cappelli, scarpe, utensili vari sì, persino orologi a cucù perciò non è il caso di stupirsi troppo che questo di pietra avesse accanto a sé una specie di bicicletta fatta tutta ed esclusivamente del suddetto materiale e dotata di due ruote che parevano enormi macine da mulino Nel complesso il veicolo assomigliava piuttosto a un rullo compressore munito di pedali. La seconda figura che se ne stava seduta sulla destra accanto al fuoco era un piccolo incubino. Era grande al massimo il doppio del fuoco fatuo e assomigliava a un grosso bruco dalla folta pelliccia nera come la pece. Parlando gesticolava vivacemente con due manine rosa e là sotto la nera chioma ruffata... Dove probabilmente doveva trovarsi la faccia, fiammeggiavano due grandi occhi tondi come lune. Incubini dalle forme e dimensioni più diverse ce n'erano dappertutto in fantasia, e così a una prima occhiata non era facile indovinare se questo veniva da lontano o da vicino. Comunque pareva chiaro che anche lui era in viaggio, perché la cavalcatura d'uso per gli incubini, cioè un grosso pipistrello, stava dietro di lui appeso un ramo a testa in giù avvolto nelle sue ali come un ombrello chiuso la terza figura alla sinistra del falò il fuoco fatto la scoprì soltanto dopo perché era tanto piccina che a quella distanza era molto difficile distinguerla apparteneva alla specie dei minuscolini ed era una creaturina dalle membra finissime avvolta in un vestitino variopinto con in testa un cilindretto rosso. Su minuscolini, il fuoco fatto era assai poco informato. Aveva soltanto sentito dire una volta che questo popolo aveva costruito intere città sui rami degli alberi: città in cui le casine erano collegate fra loro da piccoli punti, scalette di corda e scivoli. Ma queste creature vivevano in una regione lontanissima dello sconfinato regno di fantasia ancora molto, molto più lontana della regione da cui proveniva il pietra. Tanto più sorprendente quindi che la cavalcatura, che il minuscolino qui presente aveva con sé, fosse niente meno che una lumaca. Sul suo guscio rosa scintillava una minuscola sella d'argento e anche i finimenti e le redi, fissate alle sue antenne brillavano come finissimi fili d'argento. Il fuoco fatto si meravigliò non poco che proprio tre creature di così diversa natura si fossero riunite lì in pace e concordia, perché per la verità non era affatto cosa naturale in fantasia che tutte le specie più diverse vivessero in pace e concordia fra di loro. Spesso c'erano guerre e lotte, fra certe specie c'erano anche faide che duravano centinaia d'anni e inoltre nel regno. Non vivevano soltanto creature buone e oneste, ma anche tipi rapaci, maligni e crudeli. Il fuoco fatuo stesso apparteneva a una famiglia sulla quale, in quanto a credibilità e fidatezza, ci sarebbe stato non poco da ridire. Solo dopo aver osservato per un po' la scena intorno al falò, il fuoco fatuo notò, notò che ciascuna delle tre figure portava una bandierina bianca, o aveva una sciarpa dello stesso colore ad armacollo. Anche loro quindi erano messaggeri e ambasciatori, e questo naturalmente spiegava come mai sedessero insieme così pacificamente. E se fossero magari in viaggio tutti per la medesima ragione? Proprio come lui, il fuoco fatto? Che cosa dicessero così da lontano non lo poteva sentire, a causa di quel ventaccio che faceva stormire le cime degli alberi. Ma dal momento che nella loro qualità di messaggeri si rispettavano a vicenda, probabilmente avrebbero riconosciuto anche lui come uno di loro e non gli avrebbero fatto nulla di male. E alla fin fine a qualcuno doveva pur domandare la strada. Un'occasione più propizia, di mezzo al bosco e nel cuore della notte, non gli si sarebbe certamente offerta. Così si fece coraggio. Uscì dal suo nascondiglio, sventolò la sua bandierina bianca e restò sospeso in aria, tutto tremante. Il primo ad accorgersi di lui fu il mor di pietra, che gli stava proprio di fronte. Un traffico straordinario da queste parti questa notte, disse con la sua voce crocchiante. Ecco che ne arriva un altro. Uh, un fuoco fatuo, sussurrò l'incubino, e i suoi occhi di luna scintillarono. Molto netto, molto lieto! Il minuscolino si alzò in piedi, fece un paio di passettini verso il nuovo arrivato e pigolò: Ti vedo bene, anche lei è qui in qualità di messaggero. «Eh Sì, disse il fuocofato. Il minuscolino si tolse il cilindro rosso, fece un piccolo inchino e cinguettò: Oh, ma venga avanti, prego, si accomodi, anche noi siamo messaggeri, venga a sedere fra noi! E col cappello Fece un gesto invitante, indicando un posto intorno al falò. «Tante grazie!» rispose il fuoco fato e si avvicinò intimidito. «Eh, è permesso? Posso presentarmi? Mi chiamo Blub." «Tanto piacere!» rispose il minuscolino. «Mi chiamo Cook!» L'incubino si inchinò, senza alzarsi in piedi. «Il mio nome è Vusmoson!» «Piacere!» schiacchiolò il mordipietro. pietro, io sono per nartar. Tutte e tre fissavano il fuoco fatto che si torceva per l'imbarazzo. I fuochi fatui trovano tremendamente sgradevoli essere osservati apertamente. Non vuoi sedere, caro blu? domandò il minuscolino. Per la verità io ho molta fretta, replicò il fuoco fatto. E volevo soltanto domandare se qualcuno di loro sa per caso indicarmi che direzione prendere per arrivare alla torre d'Avorio. Uh, fece l'incubino. Allora vogliamo andare dall'infanta imperatrice? Esatto! affermò il fuoco fatto. Devo portare un messaggio di grande importanza. Che messaggio? Schicchiolò al mor di pietra. Beh il fuoco fatto cominciò ad agitarsi spostandosi da un piede all'altro si tratta di un messaggio segreto e noi tre abbiamo la stessa meta oh! ribatté l'incubino vusvusul siamo tra colleghi e probabilmente siamo persino latori dello stesso messaggio disse Ukuk il minuscolino siediti e parla crepitò Piornazak. il fuoco fatto si mise a sedere al posto vuoto il mio paese, cominciò dopo un attimo di perplessità, si trova piuttosto lontano da qui. Non so se qualcuno dei presenti lo conosce. Si chiama Terra di Marcita. Uh! Sospirò estasiato l'incubino. È un paese meraviglioso! Il fuoco fatuo sorrise debolmente. Sì, ne è vero? E questo è tutto, schicchiò la Piornazac. Perché sei in viaggio, Bloop? «Da noi, nella terra di Marcita, proseguì fuoco fatto, pappinandosi, è successo qualcosa, cioè continua a succedere, è molto difficile da spiegare. È cominciato col fatto che, insomma, all'est del nostro paese c'è un lago, o meglio, c'era, si chiamava Gorgoglione. E allora è cominciato così, che un bel giorno il lago Gorgoglione non c'era più. Via, sparito, capite? Vuoi dire che si è prosciugato?» Vuole sapere, o Cook! No! replicò il fuoco fato. In tal caso in quel punto ci sarebbe adesso un lago prosciugato, ma non è così. Là dove c'era il lago adesso non c'è più nulla, mi capite? Un buco? Gugnì il mor di pietra. No, neppure un buco. Il fuoco fato appariva sempre più impotente a spiegarsi. Un buco è già qualcosa, ma là non c'è nulla! Gli altri tre messaggeri si scambiarono rapide occhiate. «E come si presenta? Oh, Questo niente?» domandò l'incubino. È proprio questo che è tanto difficile da descrivere», assicurò il fuoco fatuo, sempre più infelice. «Non si presenta affatto? E come? E come? Ah, come lo si può dire? Non c'è una parola per questo?» «Eh?» intervenne il minuscolino. «Che guarda in quel punto è come se si fosse ciechi non è così il fuoco fatto restò a guardarlo bocca aperta sicuro questa è l'espressione giusta gridò ma come voglio dire in che modo pure è forse capitato anche a voi un momento che mor di pietra intervenendo se è formato in un punto solo dimmi Bene, la lettura si interrompe qui, ovviamente il capitolo non è finito, ma spero di avervi invogliato a leggere questo libro meraviglioso, che vi trasporterà in tanti mondi fantastici. Ricordo, il libro si intitola La storia infinita di Michael Hende. Grazie a tutti, buona giornata! perché è l'iniziativa degli editori italiani per promuovere la lettura nelle scuole. Come funziona? Fai un giro in libreria a Brignano nei centri commerciali di Stezzano e Curno. Scegli un libro da donare alla nostra biblioteca scolastica. Scrivici una dedica e consegna il libro al libraio che lo manderà a scuola. Per ogni libro regalato gli editori ne regaleranno uno anche da parte loro. Grazie a te e ai tuoi cari se vorrete partecipare